Glorioso Deus e amado Pai, nesta noite maravilhosa, meu Deus, esta paz que nós sentimos no coração, ela não é, meu Deus, comparada a nada neste mundo. Ó Pai, eu creio que quanto mais vivenciarmos na Tua obra, mais nós iremos aprender, mais teremos, meu Deus, autoridade no Teu santo nome. Ó Pai, iremos aprender a orar, iremos aprender, meu Deus, a fazer Tua obra com responsabilidade, iremos, meu Deus, a cada dia, meu Deus, crescer ainda mais na graça e no conhecimento de Deus. E uma coisa eu tenho total certeza, Pai, aqueles que se achegam a Ti, de maneira nenhuma Tu lança fora. E nesta noite, meu Deus, nós estamos aqui, ó Pai, prestando este culto, Pai, nesta intenção, ó Pai, nesta intenção, que o Senhor está conosco aqui, ó Pai, e o Senhor vai operar maravilhas no nosso meio, ó Pai, eu sei, meu Deus, que ontem o Senhor operou maravilhas, nós somos gratos por isso, mas hoje, meu Deus, nós queremos ainda mais, ó Pai, nós queremos ainda mais da Tua graça, daquele ar maravilhoso que nós respiramos ontem, porque o Espírito Santo de Deus é Ele que opera o querer e o ofetuar. Em nome de Jesus, abençoa esta noite, meu Pai, aquele que louva, aquele que prega, aquele que faz a Tua obra, em nome de Jesus. Aleluia. Ele exaltado, tem, tem, viu? Aleluia. É, peço aos irmãos que orem né, por mim, que na segunda-feira eu vou viajar, tá, irmãos? Eu creio que vai ser uma semana, assim, bem... Né, mas Jesus vai comigo, né? E eu creio que vai ser proveitosa, né? Que eu vou ter a oportunidade de pregar, vou ter mais tempo com eles, né? Vai ser assim, sabe? Eu creio que vai ser diferente. E eu espero no domingo, ou no domingo não, porque vai ser na piedade, as conferências, né? Sim, pois é, a irmã Thalita, como estava pedindo para me reforçar aqui, é, aquela pessoa que o pastor Edmilson estava falando aqui ontem, faleceu, né? Faleceu. É, eu creio que aquela oração nossa aqui foi para Deus preparar ele né, para os céus. Eu creio, irmãos. É... A gente só gosta de viver aqui, irmãos, porque a gente não conhece o outro lado. Pode ter certeza. A gente gosta de viver aqui, ter uma vida boa, estável. Gostamos de viver aqui. Mas é porque não conhecemos a outra. Se a gente conhecesse a outra vida, o que, é que eu estou fazendo aqui, né? Aleluia. Aleluia, desse jeito. Irmãos, antes de iniciarmos o louvor, peço oração pelo Rafael Sabino. É, foi ontem para a vigília... E foi uma benção, irmãos, a vigília, mas eu voltei lá com o coração pesado, triste, abatido, porque o Rafael Sabina é uma pessoa muito querida e ele está passando por algumas dificuldades, internado há muito tempo. Os pastores, todos os pastores foram visitá-lo e, inclusive, eu ia hoje com o evangelista Jean, mas não deu certo. Eu não vou expor a doença dele, irmãos, porque... Enfim, irmãos, eu estou com o coração ainda bem pesado, porque ele é muito querido. Então, ore pelo Rafael Sabino, tá? 
para que Deus possa prover a cura sobre este servo. É, eu peço que os irmãos se organizem, tá, irmãos? Em relação às conferências na Batista, né? Só lembrando que quinta, sexta, sábado e domingo não tem culto aqui. Na congregação aqui de Santa Fé, só na piedade. Tá? Só na piedade. Então, é, no sábado eu já vou estar aqui. Então, eu posso ir com os irmãos no sábado ou no domingo mesmo, né? Se for o caso. Pra gente ir pra piedade, tá? Então, assim, não tem culto aqui, só na piedade. Porque as conferências anual na Batista, certo? Amém. Hey. 
igreja que compraste para ti. Quero te glorificar, meu Deus, e exaltar o teu santo nome neste lugar. Ó Pai, pelo, por esses louvores que já entoamos aqui, ó Pai. Agora também abençoa esta forma de culto, meu Deus, com as nossas ofertas, com as nossas, ó Pai, com os nossos dízimos, Senhor. Abençoa esta parte muito importante do culto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, queridos. aniversário, né? Amor e lealdade à sã doutrina. Amor e lealdade à sã doutrina. Eu falo para os irmãos, tá? Que eu não consegui desenvolver uma mensagem com esse tema. Aleluia. Não consegui. Amor e lealdade à sã doutrina. É, se fosse para alguém que fazia poemas, né, seria um tema muito legal. Mas para falar, irmãos, é, 
né? Mas eu louvo a Deus. Deus vai trabalhar e a gente vai pregar esse tema. É amor e lealdade a Sandutrina. Né? O pastor Edmilson ontem falou um pouco acerca do amor. Se não tiver amor, ninguém vai ser leal e não vai pregar essa doutrina. Ah, mas eu tenho uma verdade. O que adianta? Se você não sabe passar a verdade com amor. Se você não tem lealdade com a verdade. Ai, meu Jefferson, é muito fácil desenvolver uma mensagem acerca deste assunto. Realmente, tem muitas coisas para a gente falar. Mas o pregador sente, irmãos, quando Deus quer falar. Aleluia. Então não adianta a gente desenvolver qualquer coisa. Porque a gente tem que ter as três coisas. Para ter essa doutrina, tem que ter amor e ter lealdade. Em primeiro lugar. Ah, mas eu tenho essa doutrina, eu aprendi na escola bíblica, eu aprendi tudo. Mas se não tiver amor e não tiver lealdade, não adianta ter todo o conhecimento. Não adianta ter toda a sua experiência. Porque você não tem amor e não tem lealdade. Aleluia. Sinto que o Espírito de Deus está aqui. Por isso eu canto alegre esta canção. Não existe outro neste mundo que é capaz de mudar os rumos do meu coração. É o Espírito Deus agora move dentro em mim e me posiciona a falar desse poder é o Espírito de Deus que agora move dentro em mim me dando forças pra seguir até o fim sinto que o fogo deste ser abrasador sinto aleluia queimando dentro em mim aleluia queimando dentro em mim com chamas vivas por isso agora posso transmitir todo esse amor com desejo de levar-te ao Salvador é o Espírito de Deus que agora move dentro em mim e me posiciona a falar desse poder é o Espírito de Deus aleluia 
Ganhando forças para seguir até o fim. Sinto que meus lábios são tomados por alguém. Pois falam coisas que eu não posso entender. Essa força estranha que eu nem sei de onde vem Predomina por completo o meu ser É o Espírito de Deus que agora move dentro em mim E me posiciona Desse poder é o Espírito de Deus que agora move dentro em mim, me dando forças para seguir até o fim. Aleluia. histórico, eu vou contar um pouco desse sino, né? esse sino representa uma parte da minha vida, tá? Então eu vou contar depois porque que ele faz parte da minha vida. A Letícia. Só da igreja apareceu.
Pois o mel está rasgado e eu posso Adorarei, adorarei Adorarei Não me interrompa Quero adorar Eu li que o véu do tempo me rasgou Eu li que agora eu, eu posso adorar Pelo sangue, pelo sangue que Jesus por me derramou Quero adorar Faltando tudo Quero adorar Se tu não gosta de barulho Sai de perto de mim Saúde, amada igreja, graça a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Fiquemos todos de pé, irmão, para louvar o nome do Senhor neste dia.
desse destino eu perdi a visão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabelo No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte da vida, a morte eu do outro lado eu vi Meus pedaços no chão A minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me amou Mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barca deriva Fui noite sem lua Verão sem calor pela oportunidade. Irmã Nayara. 
Aleluia. Pegou. Havia uma história, irmãos, de, de um professor. Essa história é verdadeira. Antes de louvar meu pode sentar, irmãos. Vai demorar um pouco. Um professor formado em teologia foi ministrar uma primeira aula em uma universidade, em uma faculdade. E chegando na primeira aula para ministrar a aula, encontrou com um certo aluno chamado Tony. Tony era um rapaz louro que sempre escutava a palestra desse professor. E no dia qualquer, Tony chegou até o professor e disse, professor, eu entendo que o senhor explica de uma forma grandiosa acerca de Deus, mas será que Deus realmente existe? Na verdade, Tony, ele acreditava numa força espiritual, algo que rodeava sobre a terra, mas não acreditava em Deus. Só sei que, diante de vários diálogos, eles manteram conversas. Sempre Tony chegava diante do professor e fazia questionamentos. Até que no dia, no último dia da aula do professor, Tony chegou para o professor e disse, professor, será que eu vou encontrar Deus? E para a surpresa de Tony, o professor disse assim, não Tony, você não pode encontrar Deus, porque Deus não está perdido. Mas eu tenho certeza que um dia Deus vai te encontrar. E Tony balançou a cabeça negativamente, saiu do seu último dia de aula e perderam o contato. Alguns anos depois, o professor viu nas redes sociais que Tony tinha pegado um câncer. Ele pensou até ir na casa do Tony, mas diante de muitas aulas e muitas palestras, não teve como ir. Depois de muitos e muitos anos, chega um rapaz mago, de cabeça raspada, à sala do professor. O professor, sem reconhecer, ele bateu na porta e disse, professor, posso entrar? Opa, pode. Quem é você? Professor, você não está lembrado de mim? Eu sou o Tony. Eu é, rapaz. Você estava diferente. Cabelo raspado, está mais mago. E Tony chegou para o professor e disse, Professor, lembra quando o senhor me falou que Jesus ia me encontrar? Ele lembra? Pois é, professor. Isso não sai da minha cabeça. Em meio a tudo que está acontecendo, professor, 
eu comecei a clamar e bater as portas do céu para um milagre acontecer na minha vida e esse câncer ir embora. Tudo mudou, professor. Mas como, Tony? Eu poderia estar pior, mas eu não entendi, Tony. Professor, eu poderia estar bebendo, fazer qualquer coisa, mas eu encontrei Jesus. E o professor agora entende, Tony. Mas, professor, em tanta busca e procura, passou um tempo na minha vida que eu fiquei em silêncio. Deixei de clamar a Deus e deixar com que Ele fale comigo no silêncio. Foi quando aí, professor, que eu senti o avivamento dentro do meu coração. Algo forte. E eu senti vontade de ir até o meu pai. Meu pai, a gente não conversava, professor. Ele estava no sofá, lendo seu jornal. E eu cheguei para ele e disse, pai, e meu isso tudo eu vou sentir saudade de você, meu velho. E o pai foi abaixando o jornal e eles abraçaram pela primeira vez. Tony explicando a história, disse que com a mãe dele foi mais fácil, conversaram, contaram os segredos. Enquanto o Tony falava, o professor de teologia chorava. Caía lágrimas do professor. Um certo vez, o professor disse, Tony, eu quero que você dê a palestra na minha, na minha aula. Marcaram, combinaram. Mas Tony faleceu. Se hoje fosse... Cinco minutos da tua vida, se daqui a cinco minutos da tua vida, o que você faria? Quais são as pessoas que você ligaria neste exato momento para dizer que ama? Quais são as pessoas que você realmente ama? Ou você perderia tempo em qualquer a fazer? Porque eu não sei os irmãos, mas eu não sei o que seria da minha vida sem cada um dos irmãos e esse hino vai mostrar isso. Então, nessa noite, assim que você sair do culto, ou agora mesmo, liga, fala qualquer coisa quando chegar em casa e diz, mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Fala para o seu irmão que está do seu lado, mãe. Irmãos, eu amo você. Eu não sei o que seria da minha vida sem a tua presença. Faça com a atitude de Tony, que reconciliou-se com o mundo, com todos. E está morando no céu agora. Que seria de 
lágrimas Sem amigos que com o amor de Jesus Mudaram o meu coração Quando sem destino algum Eu caminhava para o fim Eles estenderam suas mãos para mim Cristo que está presente e viva ao meu redor, a comunhão, a oração que nos une ao Senhor, trazem-me alegria e mais vontade de viver, e se a cada dia esse Nosso mundo transformar 
pequenino, irmãos, em meio à tribulação, em meio à noite, Deus me visitou e falou, quem pode louvar o hino 524? E eu não sabia como louvar o 524. E uma voz, irmãos, me dizia, mesmo que toca os instrumentos, o violão sabe tocar essa música. Eu tentei dormir por várias vezes, irmãos, não consegui, só consegui dormir depois que eu li este hino de 524. E quando eu vi o título Cristo, pensei em mim, eu chorei, irmãos. Me aquebrantei diante da presença de Deus. E Deus te fala nessa noite, Cristo, pense em você. Através da tempestade, em qualquer calamidade, me consola esta verdade. Cristo, pense em mim, pense em mim, Jesus, lá nessa luz, já provaste a cruz, com amor sem fim, satisfeito estou, sem medo Quando compro teu desejo, forças a ti almejo, nisto pois em tudo vejo, Cristo pensa em mim, pensa em mim, Jesus, lá nessa luz, já provaste a cruz. Com amor sem fim, sem medo vou, Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim, se eu receio o inimigo, tendo temor do perigo em Jesus encontro abrigo Cristo pensa em mim pensa em mim Jesus lá nessa luz já provaste a cruz com amor sem fim satisfeito estou sem medo Caso vá ausentar-me dos meus irmãos, separar-me, nisto hei de consolar-me, Cristo pensa em mim, pensa em mim, Jesus, lá nessa luz, já provaste a cruz, 
com amor sem fim, satisfeito estou, sem medo vou, Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim. Glorioso Deus e amado Pai, mais uma vez queremos pedir permissão, meu Deus, para falarmos contigo. Já tivemos, meu Deus, um momento de adoração, um momento em que nós prestamos um culto a Ti. Agora, meu Deus, vem nos falar pela Tua Palavra, de acordo com a Tua vontade nesta noite. Fala, meu Deus, aos nossos corações, para nos dar, nos dar ainda mais ânimo, meu Deus, ainda mais fé, Ainda mais poder, pelo poder de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, sonda os nossos pensamentos, meu Deus, e esquadrinha, ó oh, Pai, tudo que há em nós. Em nome de Jesus, fala-nos agora. Amém. Aleluia. Como eu falei para os queridos irmãos, a gente vai ter é, hoje um culto histórico, né? de uma certa forma. E a cada ano né, eu vou tentar aprimorar, tá? vou tentar aprimorar este culto para a gente reavivar a nossa história, nossa história local, tá? local. estou falando da história geral. É, infelizmente, irmãos, a gente não teve êxito em trazer os irmãos que fizeram parte da história da igreja, tá? Mas o que nós temos aqui são fatos contados por eles, são fatos que eu juntei, que eu fiz, e tem a parte que eu vivenciei também, tá? Então, é de suma importância eu passar para a igreja isso aqui, Muitos irmãos vivenciaram, os irmãos vão conseguir entrar na história, aqueles que não vivenciaram essa história vão também né, se maravilhar com esse momento. Então, os irmãos realmente vão, nessa noite, navegar na história. Eu tinha uma foto para trazer, irmãos. Né? Quando for falar da minha parte, eu tinha uma foto muito especial. Mas, infelizmente, eu pensei que tinha aqui nesse computador. Mas é no computador da irmã Thalita, né? não é no da igreja. Então, realmente houve essa falta. Mas vamos só em palavras mesmo, tá certo? Vamos abrir em Atos Apóstolos. O tema do nosso aniversário, Atos Apóstolos. 2, Atos 2. Atos 2, 42. Aleluia. Atos 2, 42, diz assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, 
e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo o que cada um necessitava. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam também à igreja aqueles que haviam de salvar. Então, como eu falei, tá? Como eu falei, completamos 20 anos de novembro. Uma data é, que não é para qualquer um, né? 20 anos realmente há uma estrada percorrida. Então, no decorrer dessa estrada, nós podemos trazer fatos, podemos trazer exemplos. E um dos exemplos que, em que eu, em, em outra oportunidade, vou querer que ele fale da parte dele, essa pessoa é o irmão Jackson. É, eu queria muito que ele, é, se Deus quiser, no outro aniversário, eu vou dar essa oportunidade para ele trazer também a parte dele, tá? Porque o que eu vou falar aqui é daquilo que eu vivenciei e daquilo que eu não vivenciei, eu peguei é, com os irmãos que vivenciaram, tá? Então, em primeiro lugar, vamos começar. É, os irmãos sabem que a igreja começou ali no Santa Maria, é, o irmão José Ayrton, juntamente com o Melquides, eles tinham um trabalho de culto campal aqui no Santa Maria. E eles faziam culto campais na casa dele, tinha um grupo familiar, é, juntamente com o irmão Mauro, que ajudava também, tá? essa parte de culto, é, cultos é, evangelísticos, cultos campais. E eles tinham esse trabalho, juntamente com o Mel Kids, né? o irmão Mel Kids, o, o Mauro, assim, mais distante, mas era mais o José Ayrton, juntamente com o irmão Mel Kids. O irmão Mel Kids sempre se encarregava em é, arranjar o local do culto. Isso aí era uma especialidade dele. Então, essa especialidade que ele tinha, né? de encontrar o local de culto. E aí, surgiram-se a necessidade de abrir a congregação. Sempre que se abre uma congregação, tem que se ter uma responsabilidade. Tem que ter pelo menos um grupo familiar, tem que ter pelo menos alguém que possa é, tocar a obra. Só que quando os irmãos foram abrir a congregação, irmãos, não tinha tanta gente assim. Os irmãos, quando foram abrir a congregação na rua José Moreira, o número 582, ou melhor, 500 e alguma coisa aí, 
É 82, não. Na José Moreira, tá? Juntamente com a Assembleia de Deus, vida, alguma coisa vida. Que os irmãos tinham uma parceria com essa, com essa igreja, tá? Só que essa igreja logo se foi. E a Igreja Batista Novada Moriá, ela ficou, tá? Ela ficou, era a igreja do, do irmão que tinha, né? Três filhos, tudo parecido, né? Até o irmão Melqui dizia que os meninos nasceram chorando e estão chorando até hoje. O irmão Melqui dizia que os meninos têm a cara de choro. É, exatamente. E aí, aqueles irmãos foram embora da José Moreira. E só ficou a igreja Moriá. Foi aí que nesse momento, né, na, no início ali da, da, da chegada da congregação, que veio o irmão André Jordani, juntamente né, com os irmãos que já faziam parte é, dessa, dessa, dessa obra, dessa visão. Só que, para se abrir a congregação, tinha que ter pelo menos o um grupo familiar. E não tinha grupo familiares. Os irmãos... Né, foram mesmo pela fé pela fé e o irmão André Jordani tinha um trabalho muito interessante juntamente com a irmã Flávia de evangelismo e dentro desses evangelismos dentro desses cultos eles encontraram o irmão Jebson né, encontraram o irmão Jebson aquele que vos fala aqui e aí num desses cultos né, é na qual foi numa quarta-feira, que tinha cultos lá, eu aceitei a Jesus. Confesso para os irmãos que não sabiam o que eu estava fazendo. Aceitei Jesus sem saber o que eu estava fazendo. Mas, mas é, eu sabia que era uma coisa boa, mas eu não tinha a noção do que eu estava fazendo. Eu digo, não, uma coisa boa eu sei que eu estou fazendo, mas eu estou aceitando Jesus. É? Pronto, eu acredito que era na fase da adolescência, entre 13 e 14 anos. Os irmãos calculem aí, tá, que eu aceitei Jesus em 98. Então, calculando por aí, né, a gente, eu sei que era na fase da adolescência. Então, assim, tá, eu aceitei Jesus sem saber muito bem, bota para gravar aí, sem saber muito bem aquilo que eu estava fazendo. E realmente, né, quando eu for contar a minha parte, eu vou falar mais sobre isso, tá? Então, vamos por partes. Então, quando o irmão André Jordânio assumiu ali a congregação, logo depois ele foi né, para Russas, e aí a congregação ficou aqui, e veio o irmão Alves. O irmão Alves foi uma época, irmãos, em que a gente mais filosofou, né, era um líder muito filósofo, né? então era, era complicado para a gente que estava aprendendo ainda a vida cristã, né? ter um líder muito filósofo, então <risos> assim, para mim, se o irmão Jackson tivesse aqui ele ia falar também, para mim foi difícil, para mim foi difícil, então quando eu for falar a minha parte eu vou falar como eu venci essas etapas, tá certo? Estou falando apenas como a igreja, como a obra estava em desenvolvimento. Então, o desenvolvimento da obra foi esse. É, eu lembro, meus irmãos, que nessa passagem né, 
nessa sementezinha que o André deixou, foi importante. Foi importante porque ele realmente deixou uma base muito boa. O José Aerto não tinha tanta, é, não tinha tanta interatividade na obra. Ele apenas ajudou a obra a crescer, mas o Melquid estava. Inclusive, o André, não sei se ele ainda tem hoje, uma coletânea dos hinos que ele escreveu do Melquides. Né? Eu não sei se ele tem, talvez não tenha mais, não sei. Né? E o Melquide falando e ele escrevendo. Não sei se ele lembra dessa questão. Eu lembro, viu, André? Né? Tem uma coletânea muito boa lá, que o irmão Melquide ia, ia, ia falando e ele ia escrevendo. E aí, dessa passagem do, do irmão André para Russas e a semente que ele deixou aqui foi muito importante, porque ele deixou, né, a, a, as vidas que ele deixou praticamente ficaram todas, mais ou menos, né? Mas a semente ficou. Eu lembro-me que quando o André levou a gente a primeira vez na piedade, era eu e mais oito jovens. Era eu e mais oito jovens. Inclusive, no final dos avisos, o irmão André levou a gente lá na frente da piedade, né? e ali apresentou todos os jovens. Oito meninos e uma menina. Né? É, eu vou dizer alguns nomes aqui, eu acredito que o irmão Aureliano, a irmã Vera... Não sei se a irmã Vanusa vai lembrar desses irmãos. Um delas, eu acho que é sobrinha do Melquid, ou alguma coisa da família do Melquid, que é a menina chamada Solange. O outro é o irmão daquele, fi, aliás, filho daquele verdureiro que se chama Júnior. Irmão do Dica, né? que a gente chama de Dica, é mais de Dica, Júnior. Um outro era o Ananias, só que o Ananias, infelizmente, faleceu já, né? O outro era Fabiano. E outros cinco, parece que também se foram. Tá? Tiago? Verdade. Verdade, Maureliano. Tinha o Tiago, tinha. Verdade. Fazia parte daquele grupo. Se tivesse uma foto, né, era ali daquela maravilha, né? Então, eu sei que desse grupo seleto, irmãos, só escapou eu. Né? Só desses nove, só escapou eu. É, nas mãos de Jesus. Então, os outros se foram, tá? E essa semente o André deixou, né? Isso foi obra né, de Deus, mas através do nosso irmão, evangelismo, obra mesmo, tá? Essa foi a semente que ele deixou. Mão Jefferson, você aceitou Jesus na época do José Ayrton? Na época do irmão Alves? Na época do Melquides? Não. Eu aceitei Jesus na época do André Jordão. Na época do André Jordão. Ele está bem ali, né? Eu não gosto muito que a gente cite ele, mas eu vou citar aqui, porque ele faz parte dessa história. Tá? E, para mim, é muito importante. Eu acredito que a irmã Vanusa também foi na época do André Jordânio, né? A irmã Vanusa, eu acredito que foi a segunda pessoa é, aceitar Jesus aqui nessa congregação. Foi, irmã Vanusa? Foi você, né? Então, os irmãos me desculpem se eu não falar muito dos irmãos, porque eu estou falando a minha parte, tá certo? A parte em que eu pesquisei, a parte que eu 
estudei e a parte que eu vivenciei, tá certo? Então, assim, a época do Alves foi uma época de conhecimento para nós. É, a época do Alves foi a época em que a gente estudou muito a Bíblia, realmente. Foi a época em que a gente participava dos, dos debates do irmão Henrique Ventura. Tá? Realmente, a gente participava de debates em igrejas, em congregações, e a gente se edificava muito naquela época, porque a gente via sempre a Palavra de Deus prevalecendo. Sempre a Palavra de Deus prevalecia, não perdia uma, né? Então, assim, a Bíblia prevalecia acerca de heresias, acerca de tudo, tá? Então, essa foi a época do Alves. A época do Alves foi muito importante, principalmente para mim, tá? Tanto que eu tenho uma amizade muito grande com ele até hoje, um elo de ligação muito forte. Eu e ele, né? Que ele é uma pessoa muito assim... Eu não, não quero imitar ele, né? Até porque não dá para mim imitar ele, né? É muito filósofo o homem. E... Mas ele foi importante também na obra de Deus, nessa obra, né? Um homem muito sereno. Infelizmente, eu não pude trazer ele aqui, irmãos. Seria uma honra ter trazido ele aqui. Seria uma honra mesmo, tá? Mas eu vou trabalhar para que isso aconteça. Então, quando se passou a época do Alves, chegou a época do José Ayrton. Então, o José Ayrton começou, saiu e voltou. Né? Ele deu realmente o pontapé inicial ali, porque ele começou pelo grupo, teve a coragem, né? A, a, a coragem mesmo de montar a congregação, de fazer a congregação. Então, isso foi importante. Foi muito importante ele ter feito isso, tá? E depois ele voltou. Só que quando ele voltou, irmãos, é, ele era uma pessoa, assim, muito impulsiva, tá? Ele fazia as coisas que tinha na cabeça dele e pronto. Ele não queria saber se ia machucar você, ele não queria saber se ia né, lhe prejudicar, se você ia permanecer ou não. Ele dizia e pronto. Né? Irmão, não faça isso. Irmão, não é assim. Né? Ou seja, ele pressionava muito os irmãos. Isso daí né, é coisa dele. A gente respeitava, assim, mas naquele tempo ninguém entendia. Naquele tempo a gente né, não tinha esse entendimento. E só que eu estava tão bem com Deus, que tudo que ele falava eu aceitava. Tudo que ele falava eu aceitava. Né? Inclusive, é, eu estava com a fita de São Francisco, tinha feito a promessa, né? que eu tinha feito minha promessa, e eu ia, realmente, eu estava eu esperançoso nessa promessa, e ele disse, e ele pegou e disse, rapaz, tira isso aí. Isso daí não tem mais futuro para você. Aí eu olhei assim para ele, né? Mas eu estava assim, tão querendo obedecer a Deus, que tirei. Que tirei. Porque eu queria realmente um compromisso com Deus. Mas deixa para quando eu for falar de mim, né? <risos> e aí, a época do José Ayrton foi uma época boa. É um homem muito possível, né? Muito... É, age muito por impulso, 
Eu acredito que ele deve, deva ter melhorado, né? Eu não sei como é que ele está hoje. Né? Mas ele foi desse jeito. Só que ele passou muito tempo aqui, irmãos. Foi o dirigente que passou mais tempo aqui nessa congregação dessas pessoas que eu estou citando. Dessas pessoas que eu estou citando, realmente ele foi é, a pessoa que passou mais tempo. E foi nesse período aí em que a gente estava bem desenvolvido. Eu, irmão Jackson, irmã Vanusa, todos os irmãos já estavam bem desenvolvidos. E tudo que ele falava, ninguém nem ligava mais, porque sabia que era dele, né? coisa dele. Ninguém ligava mais, não. Mas naquele tempo, irmãos, se eu não tivesse a fé que eu tinha, eu não tinha me segurado, não. Eu não tinha me segurado. Porque eu sabia que eu queria agradar a Deus e não aos homens. Tá? Então, pronto, vamos lá. Agora, vamos começar comigo. Né? Depois eu vou voltar para o José Ayrton, para o Alves, para o André. Vou voltar para eles de novo. Tá? Então, eu vou chegar aqui na minha parte. Por que, que eu tenho que falar de mim? Porque eu estou na liderança da igreja. E por que, que você não vai falar do irmão Jackson? Vou falar, irmão Jackson é importante aqui também. É? Mas assim, enquanto eu vou falando de mim, eu vou colocando o irmão Jackson, porque a gente, né, a gente sempre foi amigo na obra. A gente sempre se ajudou na obra de Deus. É o que eu digo para os jovens daqui, se ajudem. Se ajudem, porque eu passei por essa experiência. Você sozinho, meu irmão, você não vai a lugar nenhum. Se ajudem. Levante um ao outro. Ensine o que você aprendeu. Porque senão, irmão, você não vai a lugar nenhum. Deus não vai conseguir lhe usar porque você não está dando espaço para isso. Então, se ajudem. Deixem de ser individualistas. Deixem de ser individualistas. Então, assim, era eu e o irmão Jackson, a gente ia para as vigílias, inclusive o André levou a gente para uma vigília no meio de um, de um, de um sítio aí, é, o sítio né, era, era, era muito longe, eu não lembro onde era, sei que era dentro de um ônibus que a gente foi, e quando chegou é, meia-noite, eu olhei para o irmão Jackson, ele olhou para mim, bota para gravar aí, viu? Eu olhei para o irmão Jackson, ele olhou para mim e ele disse assim, rapaz, tu não está com fome não? Ah, eu digo, com muita fome. Aí, quando a gente estava conversando, o irmão André chegou. O irmão André Jordani, está ali ele. Chegou e disse assim, irmão, vai ter um lanche, mas ainda vai demorar, não vai ser agora. Vai ter um lanche né, para a gente, tá? E esse lanche não vai ser agora, ainda vai demorar um pouco, não sei o quê. Aquelas conversas assim, né? E aí, irmão Jackson fez uma música. <risos> o irmão Jackson fez uma música, a música do Mel Kid, ele fez tipo uma paródia, né? Ele disse assim, é cruel, é cruel, foi que o André respondeu. <risos> que a gente estava com a fome, era mais de meia-noite, né? Era mais de meia-noite, a gente estava com a fome realmente muito grande, era só orando, só orando e com fome, né? Pois é. E aí, e aí, essa parte aí, né, foi legal, foi interessante, porque a gente teve muitas experiências boas, com vigílias, irmãos. É, a gente buscava o batismo do Espírito Santo, nunca conseguia, né? 
foi interessante isso, que, que a gente tentava entender o que era o batismo do Espírito Santo, mas não conseguia entender. Né? Irmão, é só buscar e falar. É fácil você dizer. Você dizer, irmão, é só buscar e falar. É fácil você dizer isso. Mas vá buscar para ver. É? Vá buscar para ver se é fácil. Né? Então a gente diz assim, rapaz, esse negócio de batismo do Espírito Santo nem existe. Irmão Jackson, existe, mano. Existe. Né? É a gente ficar nesse negócio. Isso não existe não, mas Existe, mas existe. Né? A gente ficava nesse debatezinho entre nós. E aí a gente pegou, nessa época, uma amizade muito boa com o pastor Diego. E aí foi que a gente né, conseguiu se ajudar ainda mais. Essa época aí foi uma época muito boa, muito boa mesmo. Né? Que a gente era tudo da mesma época, né? tudo do, da, do mesmo período. Pronto, então eu vou começar a falar de mim agora, tá? Começar a falar de mim. O André saía evangelizando mais a Flávia. E aí, né, eu adolescente, jovem, acho que eu era ali da, do calibre do Lucas. Tinha uma foto minha aqui que eu ia mostrar para os irmãos, e os irmãos iam se assustar quando vi essa foto. Mas eu não achei a foto. Tá? Eu não achei a foto, mas eu prometo que eu vou trazer, nem que seja no outro culto, só para mostrar. Aí os irmãos vão dizer assim, rapaz, você melhorou muito. Né? Os irmãos vão dizer isso. E aí, irmãos, na minha convenção foi interessante. Que eu estava me convertendo, mas não sabia o que estava fazendo. Mas tinha uma coisa que eu fazia. Nunca faltava um culto. Esse foi o segredo. Eu dizia, irmão, quando é que vai ter culto? Quando é que vai ter culto? E aí... Teve um, um, um dia que eu disse assim, rapaz, eu não vou mais para essa igreja não, porque eu não entendo nada. É, eu, eu não consigo entender nada. E aí eu estava desanimado, dizendo que não ia mais para a igreja. O que foi que aconteceu com isso? Eu passei a imitar os irmãos. Eu passei a imitar os irmãos e o que os irmãos faziam, eu fazia. Os irmãos davam a glória a Deus, eu dava a glória a Deus. Os irmãos oravam de joelho, eu ia orar de joelho. É, tudo que os irmãos faziam, eu fazia, imitando. Imitando os irmãos. Só que aí, isso virou uma rotina na minha vida. Né? Teve uma certa feita que os irmãos estavam fazendo o culto. E aí, eu estava ali, estava ali de olhos fechados, né? E aquele culto, assim, maravilhoso, aquele negócio todo, e eu de olhos fechados. E quando terminou o culto, né, tinha terminado o culto, né, alguém bateu assim é, em mim e disse assim, ei, acabou o culto. E eu não conseguia abrir os olhos, irmãos. Aquela visão, aquela glória estava tão boa, que eu não conseguia abrir os olhos. Porque eu sabia, se eu abrisse os olhos, eu ia perder a bênção. Então, eu queria estar de olho fechado. Né? Então, nesse momento aí, irmãos, depois desse momento aí, pronto, aí eu digo, agora eu sou crente. Aleluia, agora eu sou crente. Porque aí eu passei a orar sozinho. Eu passei a louvar com mais intensidade. Porque eu tinha sentido a experiência com Deus. Eu tinha sentido essa experiência com Deus. 
E aí, a irmã Vanusa, eu acho que já fazia parte dessa época. É, irmão Jackson foi bem depois, tá? Não foi logo, irmão Jackson não foi logo, foi bem depois. E aí, teve um domingo que o André inventou de me botar para pregar na calçada. Né? André, acho que era de noite, se eu não me engano. Não, domingo de manhã. Ali em frente à igreja, na calçada, me botou para pregar. E eu, agora? O que é que eu vou dizer? Né? Vou dizer o que aqui? Aí eu disse assim, Deus, o que eu abri aqui, né? Aí sei o que eu falar. E aí eu abri lá em Isaías que diz assim, Ai dos que se levantam pela manhã, e saem em busca de bebedeiras, e saem em busca de folia, né? E saem em busca até, e voltam para casa até que o vinho vos esquente. Ah, eu digo, isso aqui é uma afronta para os incrédulos. Aleluia. Eu vou falar um bocado de cor aqui contra eles. Aleluia. Né? Aí foi isso que eu falei. E realmente, deu certo, porque era um culto campal. Era um culto campal, realmente, né? E quando terminou, né? Quando, aliás, quando eu peguei o microfone, eu estava desse jeito. Né? Aí quando terminou, eu disse, aí eu não queria ter parado de ter, né, pregar mais. Aí foi aí que eu fui desenvolvendo, foi aí que eu fui, né, é, tendo essas experiências maravilhosas para começar a pregar a palavra de Deus. Então assim, a igreja estava se estabilizando. Eu já estava estável, né? Nunca pensava mais em abandonar Jesus. Já tinha passado por experiências, já tinha passado por pregações. Eu digo, Senhor, é esse é o caminho. Aleluia, esse é o caminho. Agora eu encontrei o caminho. Eu fui para a igreja, é, é, saber que, eu sabia que estava fazendo uma coisa boa, mas não entendia. Sabia nem porque estava aceitando Jesus. E na minha vida há os cultos. Por isso que eu digo para você que quer se firmar, não falte os cultos porque senão você não vai se firmar. Jesus não vai tocar na tua vida poderosamente se você vier uma vez por mês ao culto, porque o mundo não perdoa, o mundo é cruel. E os prazeres do mundo, eles são mais fáceis do que os prazeres da igreja. Veja só o que eu passei para entender o que é o caminho do Senhor. Passei muitos períodos. Mas qual foi a grande receita do meu bolo aqui? Qual foi a grande receita? Foi não faltar os cultos. Está envolvido mesmo sem entender nada. Aleluia! E eu não faltava. E Deus ia me edificando, ia me dando experiências. E eu aprendi a orar, aprendi a orar sozinho. Nunca mais imitei ninguém. Né? Os irmãos falavam as coisas comigo eu digo, isso é o que? Um elogio? Né? Achar era bom. Os irmãos mandavam fazer as coisas, né, me recriminando, eu dava glória a Deus, aleluia, porque eu sabia que era para o meu crescimento. Tem crente hoje em dia que a gente vai falar com ele, fica com raiva, né, fica chateado. Lógico, tem maneiras para você falar, para você não passar o que eu passei, né, tem essas maneiras, você tem que falar, saber falar. Então, eu já estava super firmado. E quando veio o irmão Jackson, né, ele, 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 até ele se firmar, ele se espelhava muito em mim, né, me perguntava as coisas. Hoje é eu que pergunto a ele, né. E aí, 
a gente se firmava, a gente se ajudava ali, eu ajudava ele. E a gente era forte, irmãos. A gente era forte, eu ganhei um grande amigo. Ganhei um grande amigo, mas só que quando eu ganhei esse amigo, eu já estava mais, né, cascudo. E foi importante para mim e para ele ou vice-versa. Então foi maravilhoso Deus ter mandado aquele vaso, né? <risos> Aleluia! Para me acompanhar nessa jornada. Foi, o irmão Jackson foi com o André. É, pois é, eu não quis falar, não quis falar, irmã, porque eu estou falando só a minha parte, né? E por isso que eu vou, eu vou pedir um dia que ele venha falar aqui como foi, né? Tudo. Realmente ele chorou, a convenção dele, ele chorou, irmãos. Bom, Jackson foi aquela convenção, né? Chorosa. Eu não, fui, fui, fui na doida. Né? Fui na doida. Me encontrei com Jesus, eu acredito, depois. Realmente eu me encontrei com Jesus depois. Isso eu sou sincero em falar para os irmãos. Naquela noite lá eu sabia que estava fazendo uma coisa boa, mas não entendia. Né? Mas enfim, pula essa parte aí. Então assim, tá? É, eu estava realmente muito estável, estabilizado. E aí o irmão Jackson chegou e aí melhorou ainda mais. A gente se ajudou, né? Ele teve uma pergunta que ele me fez uma vez. A pergunta de novo convertido mesmo, né? de novo convertido. É... Para que, que a gente fecha os olhos para orar? Acho que foi tipo assim. Aí eu não sabia responder, né? Eu disse, rapaz, é porque... Para a gente orar melhor. Tipo assim que eu respondi. A gente ora melhor com os olhos fechados. Né? Deus responde mais rápido, tipo assim. Eu acho que eu respondi tipo assim. Né? Acho que respondi na doida também. Mas enfim... Só respondendo, né? a gente ora de olhos fechados, irmãos, para se concentrar, né? para não olhar nada que tem ao redor, tá certo? Esse é o segredo. Então, assim, vamos concluir essa parte aqui para a gente ir avante. Então, assim, é... o irmão Jackson, já estou pulando para bem longe, o irmão Jackson já estava estabilizado, né? já era um homem de Deus que pregava também em cultos campais, era audacioso, corajoso, né? nunca foi um crente medroso, foi tímido, perdeu a timidez, a timidez lendo a palavra, pregando. Né? Irmão Jackson era, 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 era meio retraído, eu não sei se ele leu aquele versículo que os tímidos não herdarão o reino do céu, deve ter sido. Porque ele, porque ele desarnou, irmãos. Desarnou. Desarnou realmente assim, impressionante. Antes de eu falar, né, que ele foi o dirigente daqui também, antes de eu falar dessa outra parte, depois que eu estava bem estabilizado, irmãos, eu estava em um retiro. E a minha grande luta era ser batizado no Espírito Santo. Eu dizia assim, eu acho que eu não sou crente, porque eu nunca recebo o batismo do Espírito Santo. Eu dizia isso comigo, eu tinha isso comigo. E quando eu tenho esses pensamentos aqui, eu aprendi essa coisa, né? Quando eu tenho esses pensamentos contrários, eu só fico para mim, que é só Deus que sabe. Né? Satanás só sabe quando você fala. Ele não lê seus pensamentos. Isso é importante. Ele lança setas para você cair, mas ele não lê os seus pensamentos. Então, tudo que eu tenho de contrário, de dúvida, eu só falo para mim. 
E Deus sabe. Ele diz assim, né, isso aqui no meu pensamento, tá? Deus, será que eu sou crente mesmo? Porque faz tempo que eu busco o batismo do Espírito Santo, nunca recebo. E aí, sabe o que era que voltava na minha mente? Aquela coisa quando eu era lá no antigamente novo convertido. Esse negócio de batismo do Espírito Santo não existe. Não existe. E aí eu ficava matutando. E aí, num certo retiro, eu estava lá buscando o batismo do Espírito Santo. E aí, irmãos, é, eu já estava desanimando. Porque todo retiro eu buscava, nunca recebia. E nesse retiro eu estava buscando de novo, repetindo a mesma coisa. E ninguém chegou para mim e botou a mãozinha assim, receba, irmão. Né? Os que chegaram lá para orar para mim, receba, irmão, no instante saíram. Só aquele momento, eu acho que o irmão que estava orando, esse lá recebe. <risos> e saíram. Eu fiquei sozinho. E aí, irmãos, eu já estava desanimando. Aí alguém lá cantou. Sinto que o Espírito de Deus está aqui. E aí, a minha alma incendiou, irmãos. Eu me arrupiei assim, sabe? Aleluia. E foi esse hino que me incentivou a falar em línguas. Quando eu louvo assim, dá vontade de ficar falando em línguas, né? Ficar falando, ficar falando, né? Fica meio tremendo aqui assim. Eu louvo esse hino, irmãos, ele, sabe? Ele reacende, assim, as coisas maravilhosas. Então, esse hino faz parte da minha história. É tanto que está aqui no meu caderno e ninguém vai apagar. Aleluia. Este hino faz parte da minha história. Foi ele que me incentivou a falar em línguas. E eu falei em línguas, eu falei em línguas. Eu digo, não, mas eu acho que eu não fui batizado. Não fui batizado. Aí o Diaco Noel, eu falei em línguas. Foi batizado? Aí eu digo, acho que foi. Porque eu falei, né? Ele, você foi, irmão, que é isso? Aí eu digo, não, mas eu queria sentir algo mais assim. Eu acho que era para sentir mais coisa. Né? Aí ele, irmão, olha, é o seguinte. Realmente tem gente que é assim. Tem essa dúvida, se foi batizado realmente ou não. Agora o irmão precisa buscar a confirmação. Aí quando foi no culto da tarde, aí eu, né, daquele jeito que eu falei em língua, eu não conseguia mais. Aí eu, Deus, eu quero falar em língua, né, eu quero falar em língua. Eu não conseguia mais. Eu não sabia mais falar em língua como eu falei daquele jeito. Eu digo, no meu pensamento, tá vendo? Como eu não fui batizado. Eu não fui batizado. E aí os louvores, né? Os louvores, irmãos, é uma faísca. O louvor, ele cativa você a adorar a Deus. E o louvor, ele é, muitas das vezes, uma faísca para alguém chegar, botar a lenha e incendiar o fogo. Né? O louvor, às vezes, acontece isso. Então, assim, eu estava naquele culto da tarde, eu não sabia nem quem ia pregar, quem ia louvar, eu não estava preocupado com isso, eu queria falar em língua. Eu nem saber que dia era, nem o que ia acontecer. Eu queria falar em língua. 
Aleluia! E aí, irmãos? Eu falo em línguas. Nesse culto da tarde. Só que assim, sabe? Era uma língua tão boa. Tão boa. Aleluia! Não tem quando você... né? Eu acho que eu dei esse exemplo aqui uma vez, porque eu passei por isso. Não tem quando você está com a sede tão grande que você diz assim, ei, me dá mais um copo d'água. E aí você bebe aquele copo d'água, ei, me dá mais um. Né? É você falando em língua e não consegue saciar-se, se saciar. Aleluia! E foi isso que aconteceu comigo naquela tarde. Eu acho que Deus disse assim, agora eu vou fazer você experimentar, saber o que, né? Agora você vai ver. E aí, eu não tinha noção do que estava acontecendo, irmão. Só sei que eu estava falando em língua, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí os irmãos que estavam, né, quando terminou o culto, aí passavam por mim assim na fila do almoço, irmãos, que língua era aquela? Eu digo, não sei, irmão. <risos> irmão, que atitude era aquela? Eu digo, eu também não sei. Né? Sei não, o que foi que houve? Irmão, porque você estava falando em língua assim, tão assim, sabe? Aí eu era, irmão, é verdade, eu estava mesmo assim, cheio. Aleluia! Eu estava cheio, tão cheio que, que eu não conseguia parar mesmo, não. Né? Então, essa foi uma experiência muito, assim, irmãos, única. Uma experiência única. Uma experiência maravilhosa da minha parte. E aí, depois que eu né, tive essa experiência com Deus, é, só vou sair daqui para agora. tem como mais não. tem como mais não, irmão. Quando você experimenta o melhor de Deus, esse mundo, tem, a gente tem nojo desse mundo. Eu vou comparar isso a você. Olha aí uma coisa do mundo que você acha maravilhoso. Ah, irmão, aquilo ali que eu estou pensando agora, é bom isso aqui para a gente pecar. Pronto. Pensou nisso aí? Sabe por que você faz isso? Porque você falta você experimentar algo melhor. Quando você experimentar algo melhor do que isso aí, você diz, não, isso aqui é muito melhor do que isso. Tá louco? Então, assim, quando a gente olha para esse mundo, a gente tem nojo. Quando alguém passa um carnaval completo num retiro, quando ele volta daquele retiro abençoado, quando ele olha para esse mundo, vê aqueles bestas jogando massa, jogando não sei o quê, a, a gente olha assim, irmãos, e como eles estão enganados. Não é esse o pensamento? E aí a gente bota no canal 10, aquele besta dizendo 10, 10. Não sei o quê, do salgueiro 10. Aí eu... Ih, negócio de salgueiro, né? É queimado o nome de Jesus. Negócio de salgueiro aqui, mangueira, não sei de quê. Porque a gente está tão cheio, tão assim pegando fogo, que a gente olha para esse mundo e tem abuso. Quando termina o retiro, onde passa? Dez, dez, negócio de dez. Né? Porque a gente está tão cheio, tão cheio, irmãos, que esse mundo não é mais atrativo para nós. Sabe por que você gosta desse mundo? Porque você não experimentou algo melhor. No dia que você experimentar algo melhor, você vai ter abuso desse mundo. Aleluia! Então é isso que acontece conosco. 
Isso que acontece. Infelizmente, tem gente que não conhece esse lado, o lado bom da vida, irmãos. As pessoas pensam que está perdendo tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Um dia, na casa do Senhor, diz o salmista, é melhor do que mil neste mundo. Um dia, na casa de Deus, é melhor do que mil nesse mundo. Aleluia! Quando Deus impactar a sua vida, você vai entender o que eu estou falando. Quando Deus impactar o seu coração, você vai entender o que é que eu estou falando. Aí você vai dizer, irmão Jebus falou isso. Irmão Jebus está falando isso, agora eu estou entendendo. Aleluia, está gravado aí, não está, irmão? Pronto. E aí você vai conseguir rever toda essa história. Então, o irmão Jackson, ele assumiu a liderança da igreja. Como eu já era mais velho na fé, a oportunidade veio para mim. A primeira coisa que eu disse, não. Nenhum profeta tem vez na sua terra, ainda citei a Bíblia. Não, mas o pastor Glauco quer falar com você. Eu digo, eu vou, José aí, então eu vou. Não, mas é porque eu não vou mais poder ficar na obra aqui, vou para outros cantos, vou para outros campos, né? Ele dizendo, e eu quero deixar você, Jebs, como líder da igreja. Eu digo, irmão, eu não vou. Eu não estou preparado para liderar a igreja nenhuma. Não, mas o pastor Glauco quer falar com você. Cheguei lá, né? Parecia que eu ia para o confessionário. Nervoso. Pastor Glauco, ó. Eita. E agora? E agora quer correr para ele? Cheguei lá. Bom, Jeps, nós estamos precisando de você na obra. Qual obra, pastor? A obra do Santa Maria. Pastor, infelizmente, eu não estou preparado para isso. E se eu lhe mandar para outra congregação, você vai? Também não. Né? Porque eu disse que o profeta não tinha vindo na sua terra. Aí o pastor Glauco pegou e disse assim, ah, é, pô, então, né? tipo assim, ah, eu quero ver agora. E se eu mandar para outra congregação, você vai? Não, pastor, é porque realmente eu não estou preparado. Amém, irmão, amém. Amém. E aí o irmão Jackson pegou e disse assim, eu assumo. Eu assumo a obra. Não pensou nem duas vezes e não titubeou. O irmão Jackson, ele era corajoso. Né? Ele não sabia nem o que ia acontecer. Se ia chover, se não ia, se o sol ia ser quente. Ele não queria saber. Né? De tímido, virou homem corajoso. E aí ele aceitou fazer a obra. Ele disse assim, ó oh, irmão Jackson, é o seguinte. Né? eu aceitei a liderança da obra, mas eu vou querer sua ajuda. Eu digo, como é que tu aceita a, a, a liderança da obra e ajuda? Né? Eu digo, rapaz, que é isso? Eu digo, tá certo, vamos embora. E aí, ele começou esse negócio de faculdade, começou, né, passou na UFC, nessa época, estudando, fazendo seminário, essas coisas, apresentando trabalhos. E aí, Sempre eu segurava a barra, né? Irmão, mas está acontecendo isso, esse problema, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, ah, vai, vai, vai perguntar ao irmão Jackson, né? Ela vem com isso. Irmão, mas não sei o quê, isso aqui devia fazer, não sei o quê, isso aqui... Isso... Não, não, irmão, não é comigo não, isso aí. Mas não é você que está aqui. Não, não é eu não. É irmão Jackson. 
Aí não sei o que, é que o irmão Jackson dizia, que os irmãos voltavam tudo resolvido. Não sei qual era o segredo. Né? Uma vez eu vi uma irmã aqui com raiva dele. Esse irmão, tudo que a gente pergunta, ele diz, vamos orar, irmão. Vamos orar. Esse irmão não, não, não resolve nada. <risos> né? Hoje é que é porque isso, irmão. A gente precisava de o que isso aqui. Irmão, calma, vamos orar. Né? Eu não sei se ele botava os panos, né, frio, em cima do negócio quente, o negócio quente embaixo, mas ele apaziguava as coisas. Né? Isso ele tinha uma virtude muito grande. Só que aí o irmão Jackson estava tão distante, irmãos, tão distante da obra assim, tá? Que o pastor Glauco me chamou mais uma vez. Aí eu peguei e disse assim, é, pastor, o senhor quer falar comigo? É, para você assumir a obra do, do Santa Maria, né, que já era Santa Fé. Acho que já era Santa Fé. Para você assumir esta obra. Eu digo, pastor, eu não vou não. Vou não. Vou não porque eu lá quero problema para mim. É um bocado de irmão lá que só misericórdia. Vou nada. Aí... <risos> Aí, né, o irmão Jackson viajava, né, viajava demais. E aí, irmãos, os problemas chegavam, aí eu digo, agora eu vou ter que resolver. Ele não está aqui? Como é que eu vou? Eu vou ter que resolver isso aqui. E aí eu ia resolvendo, ia resolvendo, ia resolvendo. E aí o pastor Glauco me chamou para conversar de novo. Irmão Jefferson. Eu digo, assumi a alma do Santa Fé, pastor? É não, é não, calma. É, a gente teve um problema com o dirigente do, do Siqueira. E a gente quer que você vá dirigir a obra do Siqueira. Né? A gente quer que você vá ser o dirigente lá do Siqueira. Eu digo, pastor, não me bote para o Siqueira, não. Me bote para o Santa Fé. Ah, você quer o Santa, Santa Fé? Eu digo, é, pastor. Me bote para o Santa Fé. Amém. Pois então, você vai dirigir o Santa Fé. Aí eu digo, mas eu vou dirigir o Santa Fé e o irmão Jackson. Pode deixar que eu resolvo com o irmão Jackson. Né? E aí, realmente, eu não sei o que foi que houve, eu queria que o irmão Jackson até falasse aqui, se fosse o caso. Né? Por trás, o que foi a conversa. Só sei que eu já era o líder. <risos> eu já era o líder aqui da obra. E aí, irmãos, né, pastor Glauco, a primeira coisa que me disse foi assim, irmão Jefferson, aproxime a igreja do Santa Fé das outras congregações, porque eu estou sentindo que a obra de lá está muito distante das outras. Mas realmente isso acontecia, né, os irmãos, por exemplo, vão para os aniversários das congregações, ninguém ia não, irmão, e quando vinha para cá também ninguém vinha, né, ninguém vinha não. E aí o pastor Glauco pegou e disse, irmão Jefferson, aproxime a congregação das outras congregações. Só que está tão bom de liderar, que não precisa nem cobrar os irmãos e irmãos Ravão, né? Quando eu olho os irmãos Ratão, é lá. Os irmãos, não precisa nem eu dizer, irmão, vamos, vamos apoiar, né, irmão? A obra. Quando a gente olha os irmãos Ratão, é lá. 
Aí o vasinho já pegou o ônibus até lá. Os outros irmãos já estão lá. Moreliano já está lá. Né? Então essa parte aí não precisou a gente se preocupar. É, ano passado, irmãos, a gente teve muitos problemas aqui na obra. E a gente marcava muitas reuniões, né? Mas esse ano, irmãos, está sendo um ano, assim, melhor que a liderança está encontrando. Graças a Deus, a liderança não está encontrando problemas. Ah, irmão Jebus, mas eu preciso melhorar nisso, precisa melhorar nisso. É você que precisa, irmãos. É você que precisa. Mas se você estiver ruim, vai prejudicar a obra. Lógico que vai. E se todos estiverem bem, aí que a obra vai pegar fogo. Aleluia. Vai pegar fogo a obra. Só para me concluir, para me ler o versículo 45 e 47. Teve uma época que a nossa igreja, isso eu já era líder, teve uma época que a nossa igreja, irmãos, ela pensava que todas as igrejas nenhuma prestava. Só nós que eram os santos, só nós que prestávamos. Só que de uns tempos para cá, porque realmente o Henrique derrubava tudo, né? O Henrique não tinha para ninguém, não. E teve uma época em que a igreja estava com esse pensamento, só a nossa igreja prestava e as outras não. E aí isso criou uma raiz tão assim... É ruim para a nossa obra, para a nossa igreja de um modo geral, que graças a Deus isso se foi. Qual é o pensamento hoje da igreja? Eu acredito que seja o seu pensamento. O problema não é que a igreja presta, que não presta. O problema é os pastores e os líderes que não estão pregando a palavra. Esse é o problema. Tem gente fiel naquela igreja ali, que a gente acha mal marmota. Naquela igreja ali, que parece um clube social, tem gente que quer adorar a Deus lá. Mas só é, qual é o grande culpado disso? É quem está pregando a palavra, irmãos. É quem está passando a doutrina. É quem está pregando a palavra de Deus. E isso é a grande baixa da sociedade cristã de hoje em dia. Eu contei para os irmãos aqui, né? Que, acho que mês retrasado, eu ia passando ali como quem não queria ninguém, via um grupo de jovens evangelizando. Ah, irmão Jebs, que maravilha, um grupo de jovens evangelizando. É, um grupo de jovens evangelizando. Só que tinha uns namorados, né? Que evangelizava assim, sabe? Agarrado, evangelizando e agarrado. Soltava na mão nem... Estava com medo do outro pegar, não sei o que era não. Eu só sei que os jovens evangelizam. Oi, oi, som. Oi, senhora. A senhora quer um folhetinho da palavra de Deus? Jesus é maravilhoso e agarrado. Aí eu olhando assim, meu Deus. Meu Deus. Né? Os irmãos ali agarrados evangelizando. Aí eu olhando assim, rapaz, se eu fosse um descrente, eu dizia, rapaz, se dê a respeito, homem, né? Se dê a respeito. 
Você imagine, isso aí sabe o que é isso aí, irmãos? Falta de alguém que vai instruir. Né? Eu sei que o que os irmãos estão fazendo não é correto, mas talvez nem saibam. Falta de instrução. E se eu ver o Rafael evangelizando agarrado, ele vai ver. É? Ele vai ver que eu vou botar ele para pisar no bocado de corra quente aqui. <risos> né? Então, assim, eu acho que é falta de instrução, falta de alguém que vai instruir esses irmãos. Então, isso que nós percebemos, que a falta não era da, da, das igrejas, não é que as igrejas não prestem, é, a falta, é realmente a falta de doutrina, daquilo que estão ensinando lá. Isso aí a gente aprendeu, irmãos, e a gente, na maneira do possível, a gente vai instruindo, mesmo que os pastores achem ruim. Ontem eu estava conversando aqui com o Marcelo, com né, o meu primo, a gente estava aqui conversando, e ele disse assim, rapaz, eu não suporto essas igrejas que proíbem os irmãos visitar as outras. E eu quero dizer uma coisa. É mais fácil as pessoas que estão nos visitando ficar aqui do que os irmãos ficarem lá. Por que isso acontece, Eduardo? Porque os irmãos estão sendo bem instruídos aqui. Se você vai uma quinta-feira para a doutrina da piedade, é um espetáculo. Um espetáculo de doutrina, irmãos. Né? Nós aqui também pregamos a palavra de Deus, irmãos louvam de uma maneira santa. Aonde você visita uma das nossas congregações, você tem ali um espetáculo de doutrina, de palavra. E aí, os nossos jovens, os nossos irmãos estão sendo o quê? Bem instruídos. E eu creio que essa é a grande falha da dirigência do Santa Maria. Deveria instruir ainda mais. Deveria. Eu creio, irmãos, que eu deveria sim. A gente tinha escolas bíblicas, por que que também falhou? Porque não havia interesse. As escolas bíblicas eram maravilhosas, na minha opinião. Eu me edificava muito. Não era, Ruth? Eu me edificava muito. Aquelas provinhas lá que você estudasse uma escola bíblica, você respondia tudinho, era 10. Na hora da prova, ainda ficava assim, Ei, eu me lembro, tu falou mesmo. Né? Mas a gente tinha a instrução, os jovens bem instruídos. As pessoas que foram batizadas nas águas recentemente, tinha até umas fotinhas aí, os irmãos ali foram bem instruídos acerca do que estavam fazendo. Tá? Então, eu creio que é mais fácil... Alguém vir de lá e ficar aqui do que daqui para lá. Ou então ele se assusta. Vixe, o negócio aqui é cruel. Né? Então é dessa maneira, irmãos. Isso não é falta, né? Isso realmente é falta de instrução. A palavra de Deus diz aqui, para nós concluirmos, que eu abreviei muita coisa, né? Até porque o tempo... Tá? O tempo, ele não é muito oportuno. Atos 2... 45. Veja o que é um crente né, que tem a visão do céu. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo o que cada um necessitava. 
A igreja de Atos cresceu tanto que surgiu necessitados. Os irmãos vinham viajando de cidades, outras para as cidades, para fazer a obra de Deus, que ali os irmãos necessitavam. Só que os irmãos estavam esperando que Jesus vinha a qualquer momento. Se eu estou esperando que Jesus venha a qualquer momento, o que eu tenho, eu vou vender e dar para os irmãos necessitados. Né? Não quero nem saber o que, que eu vou gastar, o que eu vou tirar aqui, eu não quero saber não. Nem que eu fique pobre, aleluia, mas a obra vai estar tá bem assistida. E os irmãos tinham isso. Mas o versículo aqui, o 47, ele é muito mais importante. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia, é inadmissível, é inadmissível você ser uma pessoa ali e outra pessoa aqui. E eu peço desculpa aos irmãos, se eu não estou dando atenção a você. Não adianta eu ser uma bênção aqui em cima, ó, com esse microfone aqui. Não adianta se eu lhe ignoro. Se eu não estou nem aí para a sua dor. Ah, Jesus é maravilhoso, nós temos que ter amor, nós temos que ter lealdade, nós temos que ser é, próximo um do outro, temos que nos abraçar. Aqui em cima é fácil falar. Aí embaixo. E aí nós temos que analisar para não cair na hipocrisia. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia! É isso, irmãos. É isso que uma liderança tem que ter. É isso que alguém que está na frente da obra tem que ter. Cair na graça do povo. Eu sei que temos muito a melhorar. Somos falhos. Erramos. Mas nós temos que melhorar, isso é obrigação nossa. Isso é obrigação nossa, melhorar. E o tema da mensagem, do nosso aniversário, amor, lealdade à sã doutrina. Ah, eu sou leal à sã doutrina, mas se você não tiver amor, não adianta. Não adianta você dizer que é leal à sã doutrina, que prega a sã doutrina, se não tem amor. Tem que ter amor, tem que ter lealdade para pregar essa doutrina. É isso que acontece. E eu fico muito feliz por eu ter completado 19 anos de crente. E estar aqui contando essa história. Aleluia. Já recebi muitas propostas indecentes. Quem sabe de muitos deslizes meu é o José Ayrton. E eu disse para ele, olha, pode contar tudo que você sabe de mim. Né? Eu disse, pode contar tudo que você sabe de mim. Ah, irmão Gerson, você não vai ter vergonha não, não. Eu quero que conte para saber como eu venci. Para os irmãos tomarem de exemplo e vencer também. Aleluia. E vencer também. 
Eu esperava que ele estivesse aqui. Porque tudo que acontecia comigo eu contava para ele. Contava, dizia. É, teve uma hora que ele disse assim, rapaz, você é muito corajoso. Eu não vou contar. Se os, se os irmãos quiserem perguntar a ele, pergunte. Não vou contar. Até eu não sei nem contar. Pois é. Essa parte é importante, mano. Realmente é importante. É como é que a gente do Santa Maria vai parar no Santa Fé, né? Só para a gente concluir, tá? A gente, irmãos, lá no Santa Maria era alugado. E a irmã que doou esse terreno para a igreja, ela realmente tinha um coração muito bom. Ela tinha um coração muito bom. Aí o pastor Glauco até se surpreendeu, né? Que uma pessoa, como é que uma pessoa aparece assim, é, doando um terreno, dando para a igreja. Aí o pastor Glauco não acreditou. Disse assim, olha, então a gente vai logo fazer a documentação. <risos> o pastor Glauco, opa, peraí. A senhora está doando esse terreno, mas peraí, vamos lá. O pastor Glauco entende tudo de direito, né? É a área dele, professor da UFC de direito. E aí ele conseguiu fazer a escritura, conseguiu fazer tudo direitinho. Então, está tudo documentado e hoje nós estamos aqui, irmãos. Eu acredito que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E Deus abriu essa porta. Aleluia! Eu sei que eu passei muita dificuldade. Aleluia! Quanto mais quando eu aceitei Jesus, que a minha família era toda contra mim, mais eu escutava a voz, né? E isso, o irmão André, teve muita importância na minha vida nesse momento que ele dizia para mim, vamos orar, irmão, ore a Deus. Eu acredito que ele lembra essa, essa hora em que eu era muito perseguido pela minha família por ser crente. E ele, né, ali me apoiou, me segurou, me ajudou, e eu louvo a Deus, eu louvo a Deus. Hoje a minha família não quer saber de outra coisa, senão de Jesus. Não quer saber de outra coisa, só de Jesus. Isso, né, e isso eu tinha um propósito no meu coração. Eu só vou sossegar quando eu levar todos para Jesus. E eu vou dizer aqui, vou revelar para os irmãos quem deu mais trabalho. Irmão Aureliano, deu trabalho. Ô homem para dar trabalho isso aí. Dava, né? Rapaz, será que era possível esse homem ver defunto levantar? Será que é preciso esse homem ver o céu se rasgando para ele aceitar Jesus? Né? levou tanta chibatada nas palavras, Jesus deu tanta lenhada nele e ele não queria. Mas quando Jesus pegou ele, né? ele não. Aleluia. E eu digo uma coisa, se tem alguém aqui que não aceitou Jesus, ele, Jesus vai te pegar. Aleluia. Jesus vai te pegar, irmão, irmã, não sei quem é que está aí não, mas Jesus vai te pegar. Porque vai acontecer com a sua vida o que eu estou explicando. Algo maravilhoso. Vai acontecer algo maravilhoso que você vai dizer, rapaz, é melhor do que ali, realmente. <risos> Aleluia. É melhor do que ali. Então, você não vai conseguir resistir esse poder de Deus na tua vida. Então, a minha conclusão é essa. Eu espero que nas próximas oportunidades eu não fale mais. Vou deixar para os outros. Né? Eu vou querer muito o testemunho do irmão Jackson. Né? Vou querer demais o testemunho dele. E eu não vou combinar nada com ele. 
Espero que ele fale tudo o que eu falei aqui, né? Para se confirmar tudo aquilo que a gente passou. Né? Ele também era teimoso. Muito teimoso. Crente teimoso. Né? Arrumava heresia sem ver de quê. <risos> Mas depois Jesus cortava as asas dele, né? Aí pronto, aí o homem voava de novo. Enfim, foi, foi realmente, irmãos, muito maravilhoso. E esses meus 19 anos de estrada, eu agradeço a Deus. Eu agradeço aos irmãos pelas orações, tá? Louvado seja Deus, por Deus segurar a minha vida, por Deus me dar livramentos, irmãos. Eu tive, eu, ah, irmão, eu tenho tanto testemunho para contar, né? Foi só, eu contei só que a parte em que eu me converti. Mas no culto campal eu contei um testemunho meu, né? Contei. Contei um, aquilo ali é só uma fagulhazinha. Tem tanta coisa, e aí a gente tem tantas experiências com Deus, irmãos, que a gente não consegue mais voltar para o mundo. Aleluia. É tanta experiência que a gente tem com Deus, que a gente não volta mais para o mundo, não tem como. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Vamos louvar a Deus, né? Vamos concluir aqui, vamos louvar a Deus. E eu quero, nesta noite, louvar um hino e dizer que Jesus visitou esse lugar essa noite, irmãos. Para mim foi maravilhoso. Eu acredito que eu pulei muitas etapas aqui da história. Muitas etapas. Irmão Melkid era uma pessoa é, trabalhosa, mas uma pessoa que trabalhava. Aleluia, uma pessoa que trabalhava. Teimoso que só ele, mas trabalhava. Não tinha uma semana que a gente não ficasse sem culto campal. Tinha culto campal toda semana. Eu andava com aquelas luzes balançando para todo lado, um dia eu quebrei tudinho. <risos> Aquela arrugão, ele andava com um saco de luz e quando ele abriu o saco assim, viu só o farelo. Ele, ah, meu Deus do céu, o que foi que você fez, irmão? <risos> né? E aí lá vai eu atrás de dinheiro né, para comprar luz. Né? Só Deus sabe onde arrumei esse dinheiro, nem me lembro mais. Aleluia. Mãe Eduardo, louva a Deus. Aleluia. Peço que todos os irmãos orem por cada vida aqui nessa noite. Intercedam para que conversões Aleluia. aconteçam mais uma vez neste meio. Que bênção a lua brilhando no espaço Que bênção as ondas que rolam no mar Que bênção as flores que brotam nos campos Mas a maior bênção eu vou te contar Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, 
Se você nesta noite quer se reconciliar com Deus, se você quer conhecer esse Jesus, vem aqui à frente que nós iremos orar pela tua vida. Não deixe para amanhã, deixe Jesus tocar na tua vida. Se você diz, irmão, eu não conheço a Jesus. Vem agora. Que bênção os rebanho, pastor entre rios, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus. Que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Que bênção, amigos que a mim procuram. Que bênção, a pátria a qual posso amar. Que bênção, família, saúde e fartura, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção, meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção, Jesus, que bênção. Deus te chama nessa noite a ter um compromisso com Ele. Venha, Cristo. Cristo, que te chama com amor celestial. Aleluia, Ele está nesse lugar. Venha, Cristo. Ele está nesse lugar. Aleluia, ele disse, vinde a mim todos que estáis sobrecarregado, cansado, que eu vos aliviarei. Deixa Jesus transformar a tua vida. Hoje queres te entregar a Jesus Cristo. Quer aceitar? Amém. Glória a Deus. Amém, jovem. Deus te abençoe. Aonde está a segunda pessoa para Jesus essa noite? Se você quer se reconciliar, se você está afastado e quer reatar a fé que você tem em Jesus, venha nesta noite. Se você não aceitou Jesus ainda, venha agora. Peça para Jesus transformar a sua vida. Tenha a melhor decisão da sua vida nesta noite. Aleluia, deixa Deus tocar no teu coração. Aleluia. Aleluia. Peço alguns irmãos que venham aqui à frente orar juntamente conosco. Pelas irmãs que estão aqui. Aleluia. Obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade. Pelo sangue derramado Ainda tem lugar pra você Aleluia. nessa noite Venha a Cristo Aleluia Venha a Cristo Não perca essa oportunidade Ele te chama Aleluia 
Você pode dormir nesta vida e acordar no céu hoje. Aleluia. Mas também pode ser o contrário. Não queira que o contrário aconteça na sua vida. Você pode dormir nesta vida, mas pode acordar no céu hoje ainda mesmo. Continuarão, continuarão. Ainda tem lugar para você aqui nessa noite. Deixa Jesus quebrar o seu coração. Aleluia. que está aqui à frente, irmã, né, de roupa preta. Ontem ela se encontrou com Jesus aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. E nesse momento, né, está espalhando esta fé para outra. Já. É assim que Jesus faz. É assim que Jesus faz. Eu garanto que você, quando você encontrar Jesus na sua vida, você vai dizer, realmente, eu perdi tempo nesse mundo. Eu perdi tempo nesse mundo, porque eu não entendia. Mas quando você passar a entender, você vai conseguir. Entender tudo aquilo que eu falei aqui nessa noite. Aleluia. Quando eu aceitei Jesus, eu não entendi o que estava fazendo. Mas quando Jesus tocou no meu coração poderosamente, eu pude ver o que, que era isso. Venha nesta noite, não perca essa oportunidade. Deixa Jesus transformar a tua vida. Porque quando você entrega a vida a Jesus, você está entregando a Jesus, não a essa igreja. É a Jesus, é Ele que vai cuidar de você. E pode ter certeza, para Jesus lhe, lhe ver bem, até pelo mar Ele abre o mar no meio. E para Jesus lhe ver bem, até sobre as águas você vai andar. Porque Ele é o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e Eterno Pai, eu quero, meu Deus, te agradecer por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite, nesta semana, meu Pai. Realmente foi uma semana decisiva para nós, foi uma semana edificante para nós. Meu Deus, a segunda-feira nós vamos acordar maneiro, Pai, com a mente tranquila, porque o Senhor nos visitou poderosamente. Vai ser uma semana de bênção, Pai, as conferências na Batista, o Senhor tem só nos preparado para isso. O Senhor já tinha operado poderosamente no culto da beira-mar. E depois o Senhor operou poderosamente no culto do Mucuripe e ontem foi aqui, Pai. O Senhor tem tido uma sequência, Pai, para mostrar para a sua igreja que Deus está conosco, Pai. Muito obrigado, Jesus. E nesse momento, meu Pai, eu quero aqui que o Senhor venha confirmar a fé desta jovem que está aqui. Eu espero, meu Deus, que daqui a 19 anos ela venha contar o testemunho dela. Ela venha, meu Deus, contar o testemunho dela, porque ela já vai estar na fase já adulta, Senhor. 
E ela poderá contar aquilo que Jesus fez na vida dela. E eu, meu Deus, de bom grato, juntamente com os irmãos que estão aqui, que trouxeram ela até aqui, meu Deus, poderemos ser citados no seu testemunho. Que maravilha, Jesus, isso. Como diz o pastor Edmilson ontem, pai. Às vezes nós temos galardões na vida que nem sabemos que temos. Mas, meu Deus, isso não é mérito nosso, não. É mérito teu, Senhor. É tu que opera em nós. E nesta noite, Pai, nesta noite, meu Pai, eu quero orar por esta jovem, meu Deus. E o Senhor vai segurar na mão dela. E ela não vai se soltar mais. Ela não vai se soltar, meu Pai. Porque eu creio que é o Senhor que vai segurar através do Espírito Santo. Quem trouxe ela até aqui, Pai, foi o Espírito Santo. Foi o Senhor que tocou na vida dela, foi o Senhor que incentivou, meu Deus, não sei, a outra jovem a convidá-la para vir até aqui. Mas enfim, Pai, foi o Senhor que o trouxe até aqui. E a Tua palavra não está voltando vazia, mas pelo contrário, está sendo preenchida nesse coração. Escreve o seu nome no livro da vida, para quando Jesus abrir o livro e dizer, está aqui o nome dela. Está aqui o nome dela, ela tem direito ao céu, sim. Está aqui o nome dela. Mas Satanás vai querer acusar, mas não interessa, está aqui o nome dela. Aleluia! Escreve, meu Deus, agora no livro da vida o seu nome. E limpa todo o pecado, mágoa, culpa que está na sua mente ou no seu coração. Em nome de Jesus, abençoa esta jovem adolescente, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmão. Pai do Senhor. Você já, já tem...